0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 272, Comer y Poder. Hola comunidad. Hace rato que no empezamos el programa respondiendo a nuestra pregunta maestra. Así que les invito a que en este momento identifiquen de qué tiene hambre su vida. Reciban lo primero que haya venido a su mente, que quizás sea una palabra, quizás sea una imagen, un recuerdo, tal vez es una emoción o una sensación, y analicen qué les dice del hambre que necesita ser satisfecha en este momento. Soy la psicóloga Narismendi, soy directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y creadora de este espacio donde reflexionamos sobre todos los factores que influyen en nuestra forma de comer. Les invito a visitar la página del instituto que es www.psicoalimentacion.com donde pueden conocer a mi equipo de psicólogas y nutriólogas que les pueden acompañar en un proceso personal para transformar su relación con la comida y con el cuerpo. También en la página pueden conocer nuestros próximos talleres, grupos terapéuticos y formaciones profesionales. Hoy les quiero hablar de la manera en que las estructuras de poder se replican y representan en la forma en la que comemos. Y para entender a qué me refiero, quiero que traigan a su mente una reunión familiar típica y observen lo siguiente. ¿Quién se sienta a la cabecera de la mesa? ¿A quién se le sirve primero? ¿A quién al último? ¿Quién sirve a los demás? ¿Quién cocina? ¿Quién lava y limpia? De notar las dinámicas en torno a la mesa y al comer, ¿quién dirían que ostenta una figura de poder o autoridad? La forma en que la comida se distribuye en una familia y en una sociedad habla de las estructuras de poder dentro de las mismas. Si nos vamos al tema familiar, observen a su propia familia y a la mayoría de las familias de la humanidad y verán cómo estas estructuras de poder nos hablan de la tremenda desigualdad entre hombres y mujeres. Y si nos vamos todavía generaciones atrás... Podríamos notar esto de una forma muchísimo más evidente, pero hoy, aunque eh, se cuestionen muchísimo los estereotipos de género, que haya cambios solo en ciertos sectores de la sociedad, aun cuando las mujeres trabajen y provean económicamente, ellas siguen siendo las encargadas, en la mayoría de los casos, de decidir qué se come, qué se compra, de cocinar, servir y limpiar. Son las mujeres las que aún suelen servirse al último, comer lo que sobra, estar al pendiente de que todos coman. Eh, son las que eh, brindan lo mejor o mayores porciones a los hijos o la pareja o que están pendientes de o la buena nutrición de su familia y terminan comiendo a destiempo, frío y menos de lo que necesitan. Es importante reflexionar sobre esto porque tiene un impacto directo en la salud. En el episodio 265 ya les hablé de la importancia de abordar la alimentación desde una perspectiva de género porque eso nos ayuda a entender que eh, partes de lo, parte de los grandes problemas en torno a la malnutrición, desnutrición y hambre de las mujeres eh, tiene, tiene su raíz aquí en la inseguridad alimentaria que viven muchas mujeres y en las desigualdades de género que vienen desde la producción de los alimentos hasta eh, quién come qué y en cuántas cantidades. Y además, todo esto de lo que estamos hablando, no hay que pensar que solamente pues, se ve reflejado en eh, los sectores con mayor carencia económica. Para nada. Esta desigualdad de género al momento de servir la comida en la mesa, de prepararla, de decidir qué se come, forma también parte de la cultura de las dietas que hoy vivimos. O sea, el que se considere deseable y esté normalizado que las mujeres coman menos de lo que necesitan, no solo viene del ideal de delgadez tan fomentado en las últimas décadas, viene de siglos en los que a las mujeres se les ha negado el derecho de comer cuando tienen hambre y hasta sentirse satisfechas. Voy a leerles un fragmento del libro El mito de la belleza de Naomi Wolf, donde describe esto de manera breve y elocuente. ¿Qué es, en primer lugar, la comida? Sin duda, dentro del contexto de la familia estrecha, la comida significa amor y recuerdos y también lenguaje, pero en el terreno público, en cambio, representa estatus y honor la comida es el símbolo esencial del valor social. Cuando una sociedad valora a alguien, lo alimenta bien. El plato abundante o la porción más exquisita significan, creemos que mereces toda esta parte de los recursos de la tribu. Repartir la comida públicamente tiene que ver con determinar las relaciones de poder y compartirla con consolidar la igualdad social. Cuando los hombres comparten el pan, hacen un brindis o matan un ternero que han engordado en honor a un amigo, se convierten primero en iguales y después en aliados. La palabra compañero proviene del latín con y pan, los que comparten el pan. Hoy, que la alimentación de todas las mujeres es una cuestión pública, las porciones que ingerimos atestiguan y refuerzan nuestra sensación de inferioridad social. Si las mujeres no podemos comer lo mismo que los hombres, tampoco podemos tener su mismo estatus dentro de la comunidad. La dieta moderna de las mujeres en Occidente desciende de una larga historia. Las mujeres siempre han tenido que comer de un modo diferente a los hombres, es decir, menos y peor. Como narra Sarah B. Pomeroy, experta en la antigüedad clásica, en la Roma helenística se destinaban a los chicos 16 medidas de cereal frente a las 12 medidas asignadas a las chicas. En la Francia medieval, según el historiador John Boswell, las mujeres recibían dos tercios del grano destinado a los hombres. A lo largo de la historia, cuando el alimento ha escaseado, las mujeres han recibido poco o nada. En Bangladesh y en Botswana mueren más niñas recién nacidas que niños y las chicas suelen estar desnutridas con mayor frecuencia porque les dan raciones más pequeñas. En Turquía, India, Pakistán, África septentrional y el Medio Oriente, los varones reciben la mayor parte del alimento disponible independientemente de las necesidades calóricas de las mujeres. No es una cuestión de necesidades fisiológicas. Estas normas tienen más bien a garantizar los derechos de prioridad de los miembros, entre comillas, importantes de la sociedad, es decir, los hombres adultos. En Marruecos, cuando se invita a las mujeres a comer, estas juran que ya han comido o que no tienen hambre. Las niñas pequeñas aprenden pronto a ofrecer su ración a los invitados a rechazar la carne y a negar que tengan hambre. Hoy en día dos tercios de las mujeres de Asia, la mitad de todas las mujeres de África y una sexta parte de las mujeres latinoamericanas tienen anemia debido a la falta de alimentos. En todas las culturas los hombres reciben comida caliente, más proteínas y las primeras raciones, mientras que las mujeres comen los restos fríos y a menudo tienen que recurrir al engaño y a la astucia para poder comer lo suficiente. Y además el alimento que reciben es siempre menos nutritivo. Este patrón no se limita al llamado, entre comillas, tercer mundo. La mayoría de las mujeres occidentales de la actualidad pueden recordar alguna versión del mismo en la mesa de sus madres o de sus abuelas. Por ejemplo, las esposas de los mineros británicos que comían los restos de pan grasiento después de que sus maridos se hubiesen comido la carne. O las esposas italianas y las judías que tomaban la parte del ave que nadie quería. Estos patrones de comportamiento son comunes hoy en día en el próspero occidente y se perpetúan gracias a la cultura de la privación calórica que se autoimponen las mujeres. Hace una generación se produjo un cambio en la justificación de este reparto tradicional. Las mujeres seguían privándose, comían sobras, escondían comida, recurrían al engaño para obtenerla, pero ahora se culpan a sí mismas. Nuestras madres seguían exiliándose del círculo familiar cuando se comía una tarta con la cubertería de plata y la vajilla de porcelana fina, y después la sorprendíamos en la cocina devorando furtivamente los restos. El patrón tradicional se ocultó bajo el manto de la vergüenza moderna, pero por, los dem por lo demás cambió poco. Cuando la idea de la inferioridad natural pasó de moda, el control de peso se convirtió en su explicación racional. El próspero occidente se limita a seguir perpetuando esta distribución tradicional. Algunos investigadores han comprobado que los padres estadounidenses insisten en que sus hijos varones coman sin tener en cuenta su peso, mientras que solo instan a las hijas a comer si están relativamente delgadas. Las mujeres hoy en día no se sienten con derecho a recibir alimento suficiente por des porque desde que nacen se les enseña a conformarse con menos de lo que requieren gracias a una tradición que se ha ido transmitiendo a lo largo de una interminable cadena de madres. ¡Qué potente! ¿Cierto? Y por eso tenía ganas de compartirles esto aquí. Porque creo que en general cuando hablamos de psicología de la alimentación... Y eh, a veces de trastornos alimentarios, como que nos enfocamos mucho en lo individual. Sin embargo, es bien importante contextualizar el comer dentro de todas estos, eh, estas fuerzas políticas, socioeconómicas e históricas, porque además el comer es desde un origen un acto social. Recuerden que los seres humanos comemos para cubrir necesidades biológicas, pero también como, eh, como parte de nuestras necesidades y de nuestra integración social, así como también para cubrir necesidades emocionales. Entonces no podemos dejar fuera todo este contexto social para notar el impacto que tiene nuestra forma de comer. Y cómo... En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, estamos perpetuando la discriminación, la gordofobia, el sexismo, el colonialismo, el racismo, en cómo se distribuye el comer. En nuestra familia, ahí en nuestra casa, ahí en nuestro departamento, ¿qué tanto estamos fomentando esto todavía? ¿Qué tanto nos impacta a nosotras o a nosotros? Las niñas que hoy se restringen y tienen miedo a engordar, son las hijas de las mujeres que se le han vivido a dieta en las últimas décadas. Que a su vez son las hijas de las madres abnegadas que comían al final lo que quedó sirviendo siempre primero a los demás. Y no confundamos el que los hombres o les hijes en algunas familias empiecen a... Eh, Tomar algunas de, de las tareas que tienen que ver con la alimentación, eh, como que esto representa un cambio real. En muchas ocasiones eh, se considera que lo que están haciendo, se considera y hasta se celebra, ¿no? que lo que están haciendo es como ayudan. ¿no? ¡Ay, qué bueno que ayudan y que cooperen! Y verlo así es seguir perpetuando estas estructuras donde se cree que naturalmente le corresponde a la mujer simplemente por ser mujer el hacerse cargo de la alimentación y además que ella debe de ponerse al último, al momento de comer. Y qué lindos y qué buena onda ¿no? los que ayudan. Y la verdad es que eh, no nos confundamos con eso. También no nos confundamos con que últimamente se ha puesto de moda que eh, los hombres empiecen a cocinar, sobre todo desde que están en boga los famosos chefs, la gran mayoría hombres de los grandes restaurantes del mundo. Eh, quiero leerles al respecto un fragmento de un libro que les recomiendo mucho, que se llama Comemos lo que somos, reflexiones sobre cuerpo, género y salud de Mabel García Arnaiz, eh, que dice así. Respecto a la tarea de cocinar, Menel demuestra que en la mayoría de culturas y a través del tiempo, las mujeres se asocian a la cocina doméstica diaria, mientras que en las sociedades donde aparece una cocina diferenciada, el rol del cocinero, el chef, es masculino. Del mismo modo, Goody... Argumenta que ya en tiempos de la hege hegemonía egipcia, los hombres utilizaban las recetas cotidianas practicadas diariamente por las mujeres en sus grupos domésticos para conformar la cocina cortesana, caracterizada por un reconocimiento social que nada tenía que ver con el, ad con el adscrito al trabajo alimenticio diario. En los estados y cortes euroasiáticas, la diferencia entre la gran y pequeña cocina tendía a confundirse con la cocina masculina y la cocina femenina respectivamente. De este modo, mientras que en estos contextos los hombres son chefs, las mujeres son cocineras. En la actualidad, algunos de los célebres TV shows de cocina emitidos en todo el mundo refuerzan una idea de masculinidad hegemónica y unívoca construida sobre la base de tres elementos esenciales, poder, autoridad y posesión, que deben ser mostrados por los cocineros en el ejercicio de su actividad profesional. A su vez, las mujeres que quieren convertirse en chefs y que su cocina sea reconocida socialmente deben masculinizar su trabajo incorporando estos tres elementos. O sea, ¿qué dice? Que eh, la mayoría de los grandes chefs y de los grandes eh, restauranteros de hoy en día sean hombres. Y es interesante, es, es esta apropiación de algo, de un terreno que eh, había sido de las mujeres y eh, es como me apropio de esto, te lo quito y ahora te oprimo que es lo mismo que ha pasado en el sector agrícola. O sea, tradicionalmente las mujeres han estado a cargo del campo y todavía hoy la mayoría de los productos agrícolas son producidos por mujeres. Sin embargo, cuando llegan estas empresas lideradas por hombres, entonces se adueñan de esa producción dejando fuera a las mujeres. O sea, no estoy diciendo que qué bueno ¿no? que los hombres les fascine la gastronomía, qué maravilla que se quiera invertir en el sector agrícola, pero el problema es que en la mayoría de los casos, las mujeres salen perdiendo. Por ejemplo, aquí en México se celebra mucho a ciertos chefs, hombres que eh, hacen cocina como esta nueva cocina mexicana y fusión. Y entonces eh, están haciendo un mole madre que lleva no sé cuántos años haciéndose y de pronto te ponen una comida súper tradicional de todas las abuelas como fideo seco, pero ahora lo deconstruyen. Y entonces, to, o sea, la mayoría de los chefs, ¿no? Te dicen cosas como, no, yo me inspiré en cocinar en mi mamá, en mi abuela, en las mujeres de Oaxaca, en las regiones de Yucatán. Sí, pero esas mujeres, ¿no? Siguen que llevan años perpetuando platillos, que no es nada más el perpetuar el platillo en sí, sino todo lo que viene ahí, que es que es cultura, eh, esas mujeres siguen ahí oprimidas esas mujeres en Oaxaca eh, cobran muy diferente su mole ancestral a en lo que lo cobra el chef del mejor restaurante de México entonces ahí estamos viendo cómo hay todavía esta estructura ¿no? el, eh, el hombre blanco que que cuando toma algo como la cocina no es buscando equidad de género, no es buscando el reconocer, el integrar, es buscando el apropiar. Obviamente estoy aquí generalizando, ya sé que pueden pensar, bueno, pero no, en mi caso, en mi pareja, sí, sí, sí. Pero aquí esto hay que pensarlo en, eh, en cómo es en el caso de la mayoría. Porque esto repercute en esa gran brecha económica entre hombres y mujeres, en esa gran brecha todavía de salud que existe hoy y de salud nutricional entre hombres y mujeres. Y eso lo podemos ver en nuestra casa. No está tan lejos. No nos tenemos que ir a las comunidades eh, rurales o a las comunidades indígenas. En nuestras casas hoy todavía las mujeres están preocupadas por servirle primero a los hombres. Los hombres se molestan si su comida no está lista y a tiempo, si está fría. Todavía hoy primero se les sirve a los hermanos y quienes le sirven son las hijas. En muchas familias hemos visto cómo la mamá, las hijas, las abuelas jamás, casi nunca se sientan a la mesa. Porque qué? están haciendo? Pues están sirviendo, están recalentando. Y además de todo, están preocupadas por no engordar, por el peso, por si esto tiene no sé cuántas calorías. O sea, por todos lados hay esta opresión hacia las mujeres, muy relacionada con la comida y el cuerpo. Entonces hoy, desde nuestra mesa podemos comenzar a hacer cambios para decidir no contribuir a eh, que se sigan perpetuando estas estructuras de poder opresivas. Y yo sé que eh, en lo individual, pues no, no podemos intervenir en estas grandes multinacionales que se dedican a al mundo de los cereales y al mundo de las frutas y, y todo eso, pero sí lo podemos empezar a hacer en donde tenemos injerencia. Entonces estas son algunas ideas para las personas que viven, que vivimos en contextos de abundancia y de privilegio. Uno, cosas sencillas como repartir equitativamente las tareas en torno a la alimentación, y las mujeres somos las primeras que tenemos que dejar de decir cosas como es que eh, quiero que me ayuden, quiero que cooperen. Es como, a ver, o sea, todo, aquí todos comemos, aquí todos usamos platos y esto es una tarea de todos. No verlo como que es una ayuda porque finalmente entonces ¿quién sigue estando a cargo? La mujer, ¿no? Eh, cosas como en, en casa cambiar las mesas rectangulares por circulares. Cuestionar todas estas ideas que no tienen ningún fundamento, como la de que es que los hombres están comer más porque son los que salen a trabajar, o simplemente porque son hombres y las mujeres tienen que comer menos simplemente porque son mujeres. Eh, no, vamos a permitir que cada quien coma de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y a sus gustos. Cuando les exiges son ya personas adultas, pues hay que turnarse para cocinar, para servir, para limpiar. Eh, si podemos elegir qué comer, creo que podríamos ser un poco más conscientes e investigar el origen de nuestros alimentos y tratar de comer local, tratar de apoyar a productores locales, específicamente si se puede a cooperativas de mujeres, eh, observar en qué podemos un poco contribuir también a que en toda la cadena de producción de alimentos, pues eh, haya haya menos desigualdad. También, yo sé que a algunas mujeres se les dificulta muchísimo soltar el rol de encargadas de la comida porque pues ese ha sido su espacio, porque en él se sienten seguras, porque de cierta forma ahí es donde pueden ejercer cierto tipo de poder, sienten que es su lugar, porque obviamente muchas quieren evitar conflictos, sobre todo con su pareja. Entonces no presionemos, respetemos el proceso y necesidades de cada quien eh, y mejor empecemos a cambiar nosotras mismas, nosotros mismos y eh, bueno, simplemente quizá empezar a abrir conversaciones con nuestra familia, con nuestros seres allegados en torno a estos temas. Ahora, qué pasa para los, conte los contextos de escasez y de inseguridad alimentaria? Pues aquí es importantísimo que todas las campañas de salud pública se hagan desde una perspectiva de género. Eh, fomentar equidad en el acceso de servicios de salud, de educación y de trabajo, eh, poner un freno a la apropiación que hacen los hombres del trabajo de las mujeres en el campo y en las cocinas tradicionales, eh, hacer trabajo directo con, con las mujeres en, en situaciones eh, de mayor vulnerabilidad para que ellas empiecen a cuestionar y a entender el tema de los roles de género y empezar a abrir como otras alternativas y otras oportunidades. Y creo que también aquí algo importante que podemos hacer es, eh, todes, es, es educarnos. Les voy a dejar aquí en las notas del episodio la referencia de los dos libros que que hoy cité y también les quiero dejar el link a un video de una serie documental que se llama la ruta de la trata específicamente a un capítulo donde se aborda la trata de personas en el sector agrícola aquí en México y de verdad es dolorosísimo porque yo después de ver ese capítulo les juro que ya no volví a ver los chiles y las cebollas y el jitomate igual pues porque ahí se, se habla no de cómo. O sea, no nada más es que hay una total injusticia hacia los trabajadores del campo, sino hay todo un sistema de trata de personas donde además adivinen quiénes son las más vulnerables, pues las mujeres. Entonces creo que es bien importante empezarnos a concientizar en eso y simplemente eh, tomar acción en lo que cada una de nosotros podamos comenzar a hacer para que en algo tan cotidiano como el comer podamos tener un impacto para una mejor armonía en nuestros vínculos, en nuestras relaciones y también para fomentar una sociedad más justa. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño, comunidad. Gracias por escucharme y recuerden que si están disfrutando de este podcast, la mejor manera de apoyarlo es compartirlo. Es también suscribirse a él a través de la plataforma en la que lo escuchen. Si es Spotify, si es Apple, si es Google, si es en YouTube, si es en cualquier otra, suscríbanse. Eh, denle like, pónganle me gusta a sus episodios favoritos, si están en YouTube dejen algún comentario, si están en iTunes les agradecería muchísimo que escriban alguna reseña y una eh, calificación para el episodio porque todo eso lo hace mucho más visible y entonces que esta información llegue a más personas. Ahora sí, un abrazo con muchísimo cariño y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequé hambre tu vida.com.